0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们在昨天的节目当中哦，<對>其实谈到了弘熹，他并没有谋逆嘛，哦，对。但是最后呢，在乾隆的晚年，有还他清白啦。
1: 呃，所以这也是因为人都走了嘛，对啊，也没有那個这个隔了这么久了。对，那其实乾隆的晚年啊、哦。其实也是非常非常的，在继承人的选择上面是很无奈的啊！因为我们看康熙的小孩最多三十五个儿子，对啊，雍正十个儿子，那乾隆呢，他有十七个儿子啊，所以看起来呃，比上不足，比下有余。应该你在皇位的继承上面是有一些选择性的，可是他到晚年的时候越来越难选择，为什么呢？因为他所主意的接班人哦，都过世了。啊，这个时候变成他很难，他最主意的接班人是谁？当然就是皇后的孩子啊，也就是永联跟永崇。<从>对，那永联呢，皇后的孩子嘛，是富察皇后，她就是想说，这个清朝建立以来到她这个时候啊，都没有说这个皇位是由皇后所生下来的孩子继承的，他觉得很遗憾啊。所以如果是由这个呃皇后生的话，那绝对是非常好的，有代表性嘛。啊、哦，所以他对这个富察皇后很有这种想法，就是说希望能够立他的儿子啊，当然也就是他的儿子啦，能够当上皇帝，这个梦一直有。可是呢，呃，这个永廉，你看这个廉叫胡廉之气，也就是说他对这个小孩子非常非常的看重、啊、所以从取名字就可以知道这个老爸的心里头在想些什么。可是他九岁的时候就过世了，啊，这真的是没办法的事，因为其实他已经。在那个正大光明牌后面那个牌匾上面已经写下继承人就是他，但是很那、欸、小孩子还很小，他就有这种企图心，就是说我就是要让皇后的,皇后的孩子来继位对。对，好，结果没想了。这个太子短命，那有人就猜了，是
0: 以前的医疗技术不好，为什么小孩子都这么早咬啊
1: ？是有可能啦，这当然这是原因，因为乾隆的孩子其实。也大概三分之一的夭折没有列入族谱的、嗯、也是很多啦，那更有可能是因为你长大了嘛，啊，其实你过了大概三五岁那个最艰难的成长的环境以后、啊，它会慢慢长上来，更何况它到了八九岁啊，所以也有人认为说这些应该都不是意外，而是有一些人为的算计。可是我们在史料上面是看不出来的，因为以清宫的历史来讲哦，他不太会去写这写说这里面是到底发生什么事情，嗯、<哼>这个皇子为什么去世，不写啊，因为这是家务事啊，皇帝很看重的家务事。甚至如果拿整个清朝历史来看，我们看这些妃嫔的历史记载在正史上的，有时候你会很生气，几乎没记载啊。什什么叫几乎没记载？就是没有他们的故事，顶多只有富察皇后有。以乾隆朝来讲，富察皇后就故事就比较多。那其他的妃嫔呢，几乎就是生孩子记录史，他只会记录他什么时候生了孩子，然后怎么样升妃，这个妃嫔的升迁怎么样。那至于其他的相关记载，都非常的少。你要想知道说这个孩子的真正的生平发展，还需要透过其他的史料去找，比如说族谱啦之类的啊，或者是呃，像我们现在所讲的深度调查、深度访谈，你才有办法去拼凑出他的蛛丝马迹。你看啊，同样一个令贵妃。就不同的戏剧，不同的表演。对
0: ，他在《令贵妃》在《延禧攻略》跟《如懿传》完全是两个人呢。
1: 对啊，那是为什么？
0: 那哪一个才是真实的他？
1: 那表示都不是真实的他哦，所以才能够这样子发展出来，因为都没写嘛。啊，您如果看他的这整个的这个历史哈、啊，看他的记载都是不可靠的，或者是说怎么会这么冰冷？好像生孩子机器一样啊，这就是过代女、呃、古代女呃，古代女性的一种悲哀啦。<对>那不管怎么说啦，富察皇后总是记载比较多，因为她是皇后，而且她很娴熟嘛，所以孝贤皇后啊，那孝贤皇后生的两个孩子其实都很短命，都对，一个是
0: 永廉，一个永从嘛。对，对那
1: 永从是因为得天花啊，得天花就比较不太像是被人家陷害的<对>啊，比如说可能就是天然灾害。那永廉的过世就。其实是应该是另有文章的哈，欸、这是不是说是伤
0: 寒过世吗？对
1: ，是伤寒啊，但是表面上是这样啊，实际上是怎么样就不知道了。啊、对，而且都九岁了，对，好、嗯哦，所以你有可能是因为伤寒所引起的。那你这些太医不就都该死了？嗯，对不对？好，但不管怎么样，他的皇后所生的孩子啊、哦，这部分来讲其实就没有办法继承，而且皇后啊、哦。富察皇后其实很可怜，因为她的第二个小孩是在除夕夜过世的，然后她在隔年，也就是乾隆十三年的三月啊，就是啊陪着乾隆去东巡南巡的时候啊，在山东这个地方生了一场病，啊、竟然也就这样过世了啊，所以其实是很短命的了
0: 。一方面小孩子过世哀伤，对、啊、身体也没复原。难寻，体力也会透支了，是也是疲惫了
1: ，疲惫啊，所以就这样过世。所以乾隆十三年对乾隆来讲，好像是一个劫难一样。为什么呢？因为他前一任的皇帝雍正皇帝在位只有十三年，所以他就很害怕，会不会他的天命就只有十三年？其实我们知道，他有六十四年。嗯、啊很，很长，他很长寿的，因为他最后四年是这个黃黃还是十全老人什么之类，<對><笑>好
0: 多名衔、啊，好对啊，好多头衔、啊，是历史
1: 上最长寿的皇帝、啊。对啊，他那个时候他不会想到这些嘛，他想象不到嘛。好、啊，那我们看他的两个孩子就这样子，正宫皇后所生的没有不可能继位的，可是他的皇后不是只有一个，他还有一个继皇后，对，那、啊、拉氏<對>、啊、就继承了这个那拉氏很就如意嘛，对对对。那这个娜拉氏哦，在她当这个皇后之前哦，都没有生孩子，一个孩子都没有。可是当上皇后以后，她有两个孩子，哎、欸，这就很特殊了哦，就、嗯、<哼>表示说她也是被宠爱的、啊、可是呢，她的命运呢、啊、是比较乖舛的哈、啊啊。为什么呢？因为她后来就是在跟呃乾隆皇帝在。难巡的过程里面哦，可能有发生一些不愉快，他把头发给剪了。那这个头发剪头发的这件事情啊，在当时被认为像是一种诅咒一样，所以他就被赶回来，赶回北京啊。那一定有发生什么事情，对，他
0: 才会去剪头发啊。是啊
1: ，但我们知道
0: 没来由去剪头发，真的说是大忌啊。
1: 对，但我们不知道他们发生什么事，对，真的不知道啊。钱桐自己的说法，他在很后面的时候才跟。众大臣讲说，是因为这个皇后啊疯了
0: 啊乾隆当然不会讲自己的错啊
1: ，对，一定会
0: 讲别人的问题啊。是
1: ，而且他是皇帝，他说什么都算、啊、然后你是妃嫔，你也无所，你也无从解释起。所以、呃，乾隆的这些后妃之间哦、啊，留给他很多很多的。精彩的想象空间呐、啊，<对>所以才有这么多的一个故事生呃发生出来。但不管怎么说，你看，就是他的一个继承人就这样子一个一个就没了。那呃本来，所以他
0: 继承人的人选选择就有限了
1: ，很有限。因为富察皇后过世的时候啊，他很伤心，他为富呃富察皇后做了很多事，然后他就看里面有两个皇子没有掉眼泪，一个是他的皇长子永皇啊，另外一个是永璋啊。皇长子跟皇三子，他们两个人就是呃，再怎么样，他虽然不是你的亲生母亲，但是名义上就是母亲
0: 。可是永皇是被陷害的，<笑>是某位妃嫔告诉永皇，他的亲生母亲是被皇后害死的。<笑>就是真的，你这又是戏剧了，是不是？<笑>对，
1: 后代小说的戏剧是发生是,是,是,是,是但也有可能啊，我不能说完全不可能，但是正史上没有写。啊，正史上没有写，我们就只能够说，呃，从历史上的一个素材来看，就是在复查皇后过世之后，因为这两个孩子没有掉眼泪，引起父亲的不满。当父亲的他也许对孩子有期待，是有一些不一样的。虽然这个不是你的妈妈，但你也应该把他视同为妈妈。为什么你们连一个亲情都没有？但乾隆也没有想到。我跟他也没有多亲，我怎么样去让自己有眼泪出来哈、啊，这个好像也违反,反人性，很违反人性了。对，好、啊，所以在所以后宫就很假。那这两个，这个，
0: 那这样子的话，按这样常理推论的话，那是不是哭得越大声就可以得到继承权呢
1: ？是，可能是这样哈、啊，有可能是这样子啊。我们不知道皇帝在想些什么，嗯、但他看到两个皇帝天威难测，对，他就说：“那你们。”两个直接都不用当这个想你们想当皇帝不可能啊，永远都不可能。就直接把话就给说出去了，那、嗯、把话说出去就表示你们已经被淘汰了
0: ，你们绝对不是太子的人选就对了。对
1: 所以后宫也是一个争夺战嘛，嗯、<哼>啊，争夺皇帝的欢喜，然后争夺这个继承人的位置，嗯、<哼>其实也是蛮痛苦的了。是
0: <对>好，富察皇后去世之后呢，皇长子永璜跟皇三子永璋，因为对皇后没有哀戚之容，遭到乾隆的痛斥，所以呢被摒除在皇位之列。那到底后？来，乾隆为什么会立嘉庆为皇帝呢？这就是我们今天于老师待会要告诉我们的故事了。<对>好，我们先休息一下，再请于乐轩老师来告诉我们。听见台
1: 北的声音，拥有客热情的心。
0: 广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾，历史专栏作家于远轩老师。我们谈到了嘉庆君即位哦。那么刚刚谈到的是，为什么乾隆呢？虽然有这么多的孩子呢，但是他挑继承人反而是有限的。最后他为什么会挑到嘉庆君来即位呢？这个部分是不是可以请于远轩老师来跟我们说一下？
1: 其实就是他能够选的皇子不多，嗯<哼>啊，因为到后期的时候，他的孩子啊、哦，不是一个一个出问题，就是一个过世啊，所以他很难选择，
0: 因为他太长寿
1: 了，<对>小孩子比他还早过世，是没错，真的是这样。你看，像那个皇后过世的时候，他就已经先把皇长子、皇三子给淘汰就是永
0: 皇跟永璋嘛，对，嗯
1: ，然后继皇后因为跟他这个。吵架的关系，对不对？所以他生的两个孩子也被他淘汰了。就是
0: 如意生的两个孩子也被他淘汰了。一个叫做永琪
1: 啊，这个字应该读作“琪”。斜玉边在斜玉边那个鸡笼的“鸡”，对对，但这个字要念“琪”是不是？对对对。但一般我们都希望说，把他，因为他有另外一个孩子叫永琪，对所以把想把他分开，就故意把他念成叫永琪哦。还有一个叫永锦啊，这两个小孩也被淘汰了。那其实最具有竞争力的是这个家平，皇子对家平所生的孩子，家平有生四个孩子，嗯、啊，家平就是金家氏啊，所以我们每次看在这个呃后宫，在谈到这段历史的时候，都把家平写得很坏。但其实家嫔没有那么坏，只是说他的孩子还算优秀啊、哦，是具有竞争能力的。那其中一个是皇四子跟皇五子，可是永琪不是海
0: 兰生的吗？是啊，嗯、
1: 但是我现在所讲的是这个家嫔所生的，啊。因为家嫔生的孩子名次比较前面一点。哦，永承嘛，永成是第四个孩子，<對>但永成后来就被过继出去了啊，永承被过继出去，还有永容。好，这两个他
0: 为什么会被过继出去？过继出去就没有当皇上的机会了耶。
1: 是啊，啊，因为要乾隆为什么要这么做呢？要让永琪来当皇帝哦，啊，所以他就把他过继出去，就是皇五子永琪嘛。对，你看老大过呃，老大跟老三没有资格，对不对？老二就是永琏，早就过世了嘛，啊，所以把永承给过继出去，他才不会跟永琪竞争。所以永琪是真正乾隆心目中的人选，是<他>文武双全，对。他曾经把这个皇位啊、哦，就是贴在贴在这个正大光明后面。那个是永联
0: ，对，在《还珠格格》里面<對>就是苏有朋演的。
1: <笑><笑>那永联过世以后，他所主意的人选反而是这个能够长大成人的永琪啊，因为永琪是文武双全的人。这点就跟乾隆是很像的
0: ，就是乾隆十七个儿子中最优秀的，人。我想他也怕避免那个太子之间的一些争斗了哦，<对>所以就用他的办法把一些小孩给过继出去，能够让永琪顺理成章的继任太子
1: 。那如果是这样的话，对永琪来讲也说是一件危险的事，嗯、为什么？对,不对，因为就他变成最大目标啦
0: 。大家、啊、都知
1: 道。他是这个皇帝所喜爱的一个皇子，有可能接班人是他，那是不是其他人就想办法要去排挤他，要去害他？好、啊，所以才会有后来的故事发展，说他的腿被炸伤嘛？对，对不对？他腿被炸伤，这个应该是小说的、戏剧里面的故事，但实际上他是真的有腿疾啊，就是呃出出现了毛病啊，就是有腿患了、啊。那这个东西就有点类似像我们现在的骨癌，类似这样的一个状况，哦、所以
0: 但是古代医疗技术没有那么发、啊、沒那麼好
1: 。对，所以他其实没那个皇帝命啊，他二十几岁就过世，但是他已经算是呃，这个他的成年长子里面，乾隆的。孩子里面最优秀的一个，嗯、<哼>而且文武双全哦，真的，他射箭啊，骑马打仗啊，诗词歌赋表现得都非常好
0: 。那我要是乾隆帝特别疼爱他，那不是当年的我吗？
1: 对呀、啊，对啊、而且他还曾经就是宫里面发生火警，那时候乾隆年纪大了，是永琪冲到火场把他救出来，背着他出来的。哎，所以你看，我是。老爸的话，这个儿子感动死了。对，还把你背出来，其他人都吓跑了，只有大家敢冲进火场里面去勇救父亲。这当然就是，呃、我如果是乾隆，我这个孩子我不选，我要我选谁呢？那、啊、当然，对啊，又
0: 优秀又孝顺
1: 。对，但是过世了，年纪这个算轻了、啊，真的是太
0: 年轻了啦，英年
1: 早逝。对，所以他就没有办法了。那接下来的孩子，那就是令贵妃所生的了。啊，令贵妃所生的这个呃永琰，啊，第十五个
0: 永琰就嘉庆了嘛，永琰就是
1: 嘉庆，<对>然后再来就是这个呃，令贵妃的另外一个孩子，最后一个孩子啊，叫做永龄，啊，永龄脾气很暴躁啊，所以就变成说，这个乾隆皇也不太喜欢这个孩子。那另外两个孩子有竞争能力的哈、啊，叫做呃。他是淑家皇皇贵妃所生的，淑家皇贵妃就是我们刚刚讲的金家氏，金家氏生了四个孩子嘛。那前面两个孩子过继出去了，还有两个孩子是有能力的，一个叫永璇，永璇是一个很多才多艺的皇子。其实，呃，康熙、雍正、乾隆的孩子哦，都优秀啊，这一样啊，就是因为很重视教育嘛，都优秀。可可是永璇有一个问题，就是他虽然多才多艺。但却沉迷于声色
0: 啊、哦！那这样子，乾<的>隆就会考虑了。就
1: 是文科生嘛、啊，太、嗯、<哼>文科了、啊。那太文科，而且他的腿呃一样也是有问题。不知道他们这个家族里面是不是有遗传？傳对，他的腿也有问题。所以乾隆就在想说，我不可以叫一个白咖来当皇帝嘛？嗯、<哼>我们有跛脚总统，可是那个时代没有跛脚皇帝啊。是啊，所以就觉得说不可能让他来继位。啊，另一个呢，这个金家室的孩子啊，叫啊，呃、就<永>叫做永永兴啊，永兴这个孩子哦，更特殊，他是一个书法名家，他的书法呢，在清朝里面是排得上名次的
0: ，就是一个“咸”字旁，那个天上的星星的“星
1: ”啊，对，这个我们通常一般来讲都会很少见，就这个字,这字比较少见哦，因为小孩子字一定要少见。皇家的小孩子，如果你的你的字啊、哦，你当了皇帝以后，这个字太常见，老百姓就不能用啊。老百姓不好
0: 对不好取名字了。是啊
1: ，所以后来永远当了皇帝以后，他那个“永”字的“永”，永远的“永”，反正是永远的“永”，他就把改掉了，改掉一个“富容顽抗”的“容”，比较写的比较笔画比较复杂一点。嗯、对，那你就可以知道说，这个呃，其实乾隆没有把这个。小孩子名字取得很好啊，你怎么会取一个“永”字呢？哈、哦，那“永字辈”其实也是康熙取的啦，啊，那只是说到这一代他就把他改名，啊，改名叫“富永顽抗”的“永”，啊，那个字呃比较难写，哈、啊，那啊、呃、不管怎么样，永兴也没有办法继承当皇帝，为什么没有办法继承当皇帝呢？因为他很小，母亲就过世，他进家世他恐怕都没有见过面，两三岁的时候，孩子的母亲就过世，所以他的那个不安的感觉是很大的。他没有很大的那种，他安全感不够。但是因为他喜欢书法，喜欢绘画，在那边寄情他的那个心性啊，能够抒发，所以还算不错。而且他是长大成人啊，长大成人以后呢，他变成清朝非常有名的书法家，他的书法程度是可以跟刘墉相提并论的。刘墉也是当时的书法家，<哇>对
0: 书法写的这么好啊？对
1: ，所以永兴的这个书法哦，在故宫哈、哦、故宫博物院里面都可以看得到，有他的这个书法的一个那个那个真迹哈，这是非常非常优秀的一个人啊、哦。但他这么优秀，性格上一个缺点就是他很小气，对啊、哦，非常的小气啊，小气到什么程度呢？他们家里面有一有一只马死掉了，有一只马死掉以后呢？他就大家就在想说，那个马应该怎么处理？啊，因为因为可能要埋葬、啊，要要要有个葬礼啊，或者什么东西啊，干嘛的？他就说不用啊，就把它宰了。好<哈>，把它宰了以后，肉拿它分了啊，还可以省一餐的钱，是不是、啊？对，还可以省肉的钱
0: 。哎呦，怎么吃得下、啊？<笑>对
1: ，然后他叫人家去煮饭的时候，那米要用熟的。今天吃几颗？
0: 没有想到那时间成本啊
1: 。对，他就很小气啊，心里头的那种不安的感觉很大。所以后来乾隆看一看也是哭笑不得，然后他就说：“如果让你当皇帝的话，
0: 老百姓可能会没有钱吃饭、啊，老百
1: 姓可能会饿死。”<笑>对，你很苛
0: 扣。对他
1: ，他就这样子想啊。那你看啊，所有的孩子里面，他剩四个选择：永璇啊，太颓废了啊；永馨。太小气了，啊，永林太暴躁了，那怎么办？只好选永演，啊，永演就是。就加庆君了。对对对。你说真
0: 的，就是、我们台湾对。嘉庆君也比较耳熟能详，因为有早期看过《嘉庆君游台湾
1: 》。呃，台湾人对嘉庆君有一种偏爱，对对,對啊，这种偏爱是有偏离史实，但是真的是很偏爱，是啊，因为认为说他曾经来过台湾的南部啊，对啊，<後>好像
0: 感觉比较亲切一样，對,对对。我小时候看杨丽花歌仔戏就是啊，《嘉庆君游台湾》。其实
1: 嘉庆君从来没有来过台湾啊
0: ，真的没有。那我们为什么会、啊、会有这样的说法呢
1: ？啊、呃，因为来台湾的是。海南茶跟福康安，哎、上次我们有提过，对对对，很有可能是把福康安当成嘉庆君。庆君我们看永琰哦，其实乾隆也没有特别喜欢他，他曾经跟上天祷告说，<是>如果这个孩子不行的话，就让他早点死掉好了
0: 。这个乾隆个性也很奇怪。好，那么今天听岳轩老师是说哈，我们才知道乾隆是在这么多的皇子当中，他也是。不得已，无奈,无奈的选择。虽然是无奈的选择，但是我们台湾人对嘉庆君是很有情感的哦。嗯、好，虽然这个永琰当上了皇帝，也就是我们说的嘉庆君，不过乾隆很长命，嗯、他不当皇帝之后呢，还当了三年四个月的太上皇。我想永琰，也就是嘉庆君，应该也是很无奈哦。<对>好，非常谢谢于元勋老师今天跟我们说嘉庆君即位的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。